0: Bonjour à tous Aujourd'hui, je reçois Sabrina qui est coach culinaire et experte en batch cooking. Si vous ne connaissez pas ce terme, le batch cooking consiste à se bloquer du temps, généralement le week-end, pour cuisiner tous les plats qui seront consommés en semaine. Dans cet épisode, vous comprendrez en quoi le batch cooking permet un gain de temps et d'argent. Sabrina a également partagé ses astuces pour être plus sereine au quotidien. Bonne écoute Bienvenue sur le podcast bi Organisé. Je suis Sabine et mon but est de vous apporter des outils et inspirations pour vous aider à organiser votre vie de famille. Mais pourquoi s'organiser Pour gagner en sérénité, pour être plus au contrôle de votre emploi du temps, libérer votre charge mentale et enfin vivre la vie dont vous rêvez. La vie de parent n'est pas toujours simple. Apprenons ensemble les clés pour nous faciliter le quotidien. Salut Sabrina Bonjour Sabine Merci d'être avec moi aujourd'hui pour cette conversation toutes les deux. Merci de m'avoir invitée. Merci à toi. Je te suis euh, de, sur les réseaux, je me suis rendu compte que je te connaissais depuis longtemps euh, parce que je regardais, en fait j'ai un petit carnet de recettes entre guillemets sur Trello et je me suis rendu compte que j'avais plein de recettes qui venaient de ton site c'est à ben oh, mais <rire> gens qui datent d'il y a cinq ans, en fait, je pense. Ouais. Donc, euh, ça fait longtemps que j'avais... Euh, et j'avais jamais réalisé, je jamais fait la connexion. Ça fait entre... le lien. <rire> non. T'as as fait le lien entre les recettes et la fille sur Instagram, et, en ben, fait En fait, j'ai pas fait le lien sur les, les deux, euh, les, le, le site Internet et euh, Instagram, où je t'ai connue euh, beaucoup plus tard, en fait. Oh, c'est rigolo, donc, ça. Donc, euh, ouais, c'est après que j'ai réalisé, mais c'est la même. C'était la donc, même. Je j'étais contente. <rire> j'étais contente, tu avais des recettes qui venaient de ton site. Donc, c'est très cool. <rire> oh, c'est marrant, ça. <rire> c'est marrant, ça. Ouais. Non, c'est vrai. Hein, quand il y a des gens qui sont sur les sites, en fait, depuis longtemps, et Instagram, c'est pas si... Euh... C'est récent finalement, donc oui. on ne réalise pas toujours euh, que c'est les mêmes personnes qu'on suivait euh, par écrit en fait, depuis très très longtemps. C'est ça. Enfin vraiment, non, mais c'est marrant. Non, mais c'est <rire> marrant comme, euh, comme connexion d'avoir. De, de enfin, en fait, j'ai commencé comme ça aussi avec oui. le blog et c'est rigolo que tu aies eu mes recettes sur Trello et après que tu m'es rencontré sur Trello. Ouais, euh, bah oui, en fait, j'avais beaucoup. Euh, J'utilisais... J'allais récupérer des recettes que j'aimais bien et je mettais dans mon tableau Trello pour me faire mon petit carnet de recettes et voilà. Et puis je me suis rendu compte que. Eh bien oui, j'avais déjà des petites recettes. C'est marrant, directement toi. dans le cœur ouais, du sujet, quoi. Exactement. Très long. L'outil pour regarder ses recettes. Ai ah non, mais on va parler de plein de choses avec toi. D'ailleurs, on va commencer depuis le début. Je n'ai hein, pas, pas fait mon interview très bien. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi? Je m'appelle Sabrina. J'ai 41 ans. Euh, je suis maman de deux enfants, une petite fille de 5 ans et demi et un petit garçon de 1 an. Et je suis coach culinaire depuis deux ans spécialisée dans le batch cooking, alors ça veut dire que je t'apprends pas seulement à faire une quiche, moi mon truc c'est d'aider les mamans, et les femmes plus généralement, mais d'aider les mamans à mieux s'organiser en cuisine pour gagner du temps, parce qu'on a toutes besoin de temps, et le batch cooking est vraiment ce qui moi me permet de gagner du temps, et j'adore enseigner ça aux femmes et aux mamans. Ah c'est top. Moi, sur moi le, le gain de temps, c'est mon cheval de bataille. C'est ce sur quoi euh, je travaille aussi avec, euh, avec mes clientes euh, tous les jours. C'est vraiment le gain de temps, apprendre à optimiser son temps euh, pour pouvoir profiter de sa vie, en fait, finalement, profiter d'autres choses. Et comme tu le dis très bien, on, la cuisine, on peut aimer ça, mais c'est vrai que pouvoir gagner du temps et, et faire autre chose, franchement... Euh, c'est jamais du luxe, en fait. Ça va pas, de ouais, ça pas de ça. Exactement, exactement. Et comment, toi, tu as découvert le batch cooking ah, C'est une grande histoire. Alors, le batch cooking, euh, pour tout te dire, euh, quand ma fille est née, je suis restée avec elle jusqu'à tes 18 mois. Et à ces 18 mois, j'ai repris une activité salariée. Euh, alors, pour ceux qui connaissent la ligne 13 à Paris, ou qui ne mmh. connaissent pas, pardon, euh, la ligne 13, c'est une sorte de trou noir. Tu ah sais là quand là tu là. rentres dedans, oui, mais tu ne sais fait. jamais quand tu sors. Je tu sais pas, quand tu... moi de porte à porte, j'ai 30 minutes. Enfin, j'avais 30 minutes avec mon travail, mais ce n'était jamais le cas. Je n'étais jamais chez moi à 18h30 et je ne voyais pas ma fille. J'étais très, très frustrée parce qu'on avait passé 18 mois collés et collés. Et là, tout d'un coup, je reprenais l'activité salariée, je ne la voyais pas. Et l'autre problématique, c'est que je ne faisais pas forcément de menu. Et on rentrait ce soir, qu'est-ce que je mange, qu'est-ce qu'on mange Mon mari, qui est adorable, me répondait toujours, ce que tu veux, ce qui est super gentil, mais qui ne t'aide pas du tout. Ah, c'est très, très énervant. On, on est d'accord, tu <rire> demandes une idée et on te dit, ben, cherche une idée. En gros, ah c'est ça. On hein, trouve mm. une idée. Donc, il est 19h, ma fille doit se coucher à 20h, 20h30. Je rentre euh, chez moi après avoir été dans la ligne 13. Mm. C'est aussi la jungle, les gens sont un peu nerveux sur cette ligne. Donc, tu es fatigué, tu vois pas ton enfant, tu ne sais pas ce que tu vas manger. Euh, nous, deux fois par semaine, c'était coquillettes, petits pois, cuits dans la même casserole pour aller vite et euh, pour avoir un petit peu, comment dire, euh, se donner bonne conscience, je donnais quelques tomates cerises à ma fille. Et quand ça fait la deuxième fois que tu fais des coquillettes, petits, petits pois, tu te dis que pas possible. Il faut trouver autre chose. Et je tombe sur, ces, sur un article sur le batch cooking et je me dis, ce truc a l'air pas mal, il faut que j'essaie parce qu'on te vend un truc où tu cuisines en deux heures tes plats de la semaine, donc tu gagnes du temps, je me lance, je fais une quiche, une soupe du riz, ça me prend trois heures, ma cuisine est dans un état pas possible, et je me dis, c'est quoi ça C'est pas possible. Mais je persévère, et je vois qu'effectivement, ça marche, et que si tu es un peu organisé, tu peux optimiser tes cuissons, passer beaucoup moins que trois heures, et le soir, en fait, je rentrais je n'avais pas du tout à m'occuper des repas, je pouvais m'amuser avec ma fille. Ce qui était pas, tant, tant que tes repas ne sont pas faits, tu ne veux pas rentrer chez toi à 19h et te dire que tu vas jouer avec ta fille, il ouais. faut que tu passes la cuisine. Et là, tout d'un coup, bah, je peux prendre du temps avec elle sans me préoccuper des repas. Donc, voilà comment le batch cookie est entré dans ma vie. Ah, C'est top. Il bah, y a pas mal de choses intéressantes dans ce que tu dis, euh... Déjà, tu dis qu'il y a une organisation à faire. Donc, en gros, le batch cooking, ce n'est pas juste dire on va prendre, on va faire tel plat, tel plat, tel plat et on se met ne en... va pas gagner forcément du temps en choisissant des plats au hasard déjà. J'ai l'impression que c'est ça que tu dis. Tu, tu as raison. Enfin, il y a des personnes qui improvisent. Mais euh, pour moi, pour vraiment gagner du temps, il faut bien choisir tes recettes. C'est-à-dire, tu vas éviter de prendre quatre plats avec énormément de découpes. Mm -hmm. euh, un couscous. Je suis une jardinière parce que tu vas passer ton temps à découper. Et il faut aussi euh, savoir par quoi tu vas commencer, par quoi tu vas continuer. Et après quatre ans de batch cooking, je continue à avoir ma feuille de route. Et je me dis, tu commences par ça, et tu continues par ça et tu finis par ça. Oui, donc, en gros, il faut finalement quand même se faire un petit peu accompagner si on veut être efficace au moins pour les premières fois. Donc, ouais. Hmm, ouais, -être oui. C'est peut-être mieux si on veut être sûr de... De pas se tromper. Oui, c'est peut-être pour ça qu'il y a plein de gens qui se disent euh, ouais, mais moi j'ai essayé, euh, j'ai pas accroché, j'ai passé cinq heures en cuisine, euh, plus le nettoyage. Alors qu'en fait, elles n'avaient pas la structure et le système euh, ouais. à mettre. Et c'est beaucoup, c'est souvent ça dans plein de choses au niveau de l'organisation, même du rangement, c'est qu'on pense qu'il suffit d'avoir les enfin de savoir faire, mais si on n'a pas le système et la méthode pour faire correctement. Eh ben, parfois, on échoue et on, on se décourage. Donc, ouais, c'est intéressant. Je ne pensais pas, en fait, qu'il y avait vraiment un système euh, dans tout ce qui était euh, dans, dedans. Donc, toi, en fait, finalement, tu fais quatre repas, c'est ça, pour la semaine Tu cuisines combien de repas 4 à 5 D'accord. Euh, je ne pas trop. Alors, je okay. fais minimum 4 parce que je me dis que le vendredi, c'est plus cool. Soit on prend des restes, mmh. soit on commande, soit on va au resto. Et c'est beaucoup plus cool alors que du lundi au jeudi c'est là où vraiment euh, bah, il faut quand même que tu sois enfin plus, comment dire du lundi au jeudi ouais. c'est vraiment les soirées le lendemain il y a école alors que vendredi soir tu es, es plus cool et peut-être que tu peux prendre un peu plus de temps pour, pour cuisiner oui ou au ou pire faire comme tu disais avec les restes de la semaine et ouais, pas... comment puis les, ouais. les invitations tu euh, peux être mmh. plus cool le vendredi non, et ce c'est pas bien. de faire 5 plats pour gaspiller après quoi d'accord ouais et euh, toi, tu fonctionnes comment C'est quoi ta méthode à toi pour, enfin euh, sans rentrer dans les détails, mais euh, comment euh, tu planifies tes repas exactement pour faire ton batch cooking Alors, je pense que si on veut sortir dans le batch cooking, il faut d'abord faire un menu. Ça, c'est la première étape. Euh, faire un menu pour justement savoir ce qui va se passer le dimanche. Euh, alors, si vraiment tu es tu veux faire des économies tu sais ce qu'il y a chez toi, tu as fait ton petit inventaire. Donc, tu fais ton menu à partir de ce que tu as chez toi. Mm -hmm. euh, moi, j'optimise en disant que je, je fais toujours deux plats au four, deux plats mijotés. Ça aide aussi à trouver ces plats. Et ensuite, euh, je me lance comme ça, je mets les cuissons les plus longues en premier ou les cuissons au four, tout dépend, euh, tout dépend des plats choisis. Et, euh, et à la fin, j'aime bien faire des boulets, des, des trucs qui, qui demandent euh, moins de découpe. Je découpe tout en premier. Comme ça, après, tout le sale est à la poubelle et, euh, et je cuisine comme ça. D'accord. Tu fais des desserts aussi des gâteaux euh, je, Oui, il y a toujours soit un dessert, soit un goûter. Eh bien, j'ai l'impression. Soit l'un, mais... soit l'autre. <rire> Pas mal. Bah, oui, parce que bah, ma fille aime bien les crèmes dessert au caramel et c'est tellement rapide que euh, j'essaie de trouver des recettes aussi qui se déclinent hyper facilement. Ouais. Tu, toi qui connais mon blog, il y a mes crèmes oui. chocolat, les crèmes vanille. Tu vois, je fais une base de crème vanille, mets, je double les quantités. Donc, la première, ce que je fais, c'est une crème vanille. Euh, je mets en pot et, à la, et je garde la moitié. Je mets du chocolat dedans, je fais fondre et comme ça, j'ai des crèmes de chocolat. Et okay. ça m'a pas pris plus de temps. En fait, tu es vraiment une reine de l'optimisation. C'est euh, en mode, oui. euh, tu transformes. Euh... Oui. Ouais. Non, mais c'est super intéressant de, de voir que, en fait, finalement, des fois, on se prend la tête. Mais euh, il faut plus réfléchir à comment on peut gagner du temps et comment, avec ce qu'on a, on peut euh, finalement transformer. Donc, moi, je trouve ça super intéressant. Je n'aurais jamais pensé. Après, il faut savoir que je ne suis pas euh, très cuisine. J'ai mon mari qui tu cuisine à la ça? maison. Je n'aime pas ça. Ah. Ouais. Non, je pas, non, mais en plus, tu mari <rire> qui cuisine, en profiter, quoi. Heureusement, heureusement. Hein. On s'est trouvé nos, nos rôles assez jeunes dans notre relation. Et on oh est ouais, resté, on est, on est plutôt content, euh, alors, c'est ça, ça, cuisines... Oui, il aime ça. Bon, je pense que de temps en temps, lui aussi, il est, il est un peu saoulé de temps en temps de faire la cuisine. On n'a pas, on n'a pas le batching. J'ai essayé de lui dire, tu veux pas faire du batch cooking, mais, euh, non. Il faut qu'il vienne. Il faut qu'il vienne. <rire> il faut venir. Il faut venir en route, tu vois, mais bien sûr. Venez à un atelier. Comme oh, ça, pardon. il ne l'a même pas pensé. Je donne le menu et tout. Et c'est sympa, hein. Oui, je... mais lui, tu sais, le dimanche, il va regarder ses matchs de foot, donc je pense qu'il va faire autre chose. Ah oui, la... à ça, ah voilà. oui. ah voilà. ça s'il y a foot ou cuisine, il <rire> va faire ça foot. Ah, ben d'accord. Ça, il n'y a même pas à réfléchir. <rire> mais oui, oh, j'aime bien le, le concept et je me suis dit qu'un de ces jours, je, je testerai, ne serait-ce que pour le faire avec les enfants. Justement, ça me fait penser à, avec les enfants, est-ce que tu penses qu'on peut impliquer les enfants dans le batch cooking Pire, je dirais qu'il faut impliquer les enfants. D'accord alors ouais. ça dépend leur âge évidemment ouais. euh, moi je vais te raconter mon expérience avec ma fille euh, j'ai commencé donc elle avait 18 mois elle se tenait debout on a fait je sais pas si tu connais ces échelles Mont Montessori pour qu'elle oui, soit ouais, ouais. ouais, ouais. mon, mon, mon mari a créé sa petite échelle avec un truc Ikea ça coûte une fortune c'est ces oui, hein. très cher ouais. faites-le ouais. faites vous-même <rire> il, y, <rire> il y, y a plein de tutos de sur couleurs. internet oui j'ai vu qu'il y avait ça. pas mal de tutos sur internet pour pouvoir faire Et sa ça Moins cher. Ah ouais, vrai. Donc la petite, tu vois, était à... moi je cuisinais, elle était à côté de moi et tout d'un coup, euh, tu sais, c'est la diversification, il goûte un petit peu de tout et moi je suis hyper cool. Tu vois, si elle est là en train de goûter une asperge du fromage, au début les enfants à 18 mois, elle prend le fromage, elle disait de mettre sur la quiche, euh, elle faisait ça, elle le mangeait plus qu'elle ne m'aidait. Mais tu vois, tout d'un coup, tu éveilles ton enfant euh, à, à la cuisine, aux mmh. saveurs et, et là j'ai j'ai une fille qui goûte à tout. Je ne dis pas qu'elle aime tout, mais mm -hmm. elle goûte à tout. Euh, elle voit un, un brocoli surgelé, elle le mange. C'est le truc est glacé. Mm -hmm. Mais elle, comme je n'ai jamais empêché de goûter quoi que ce soit, aujourd'hui, elle est hyper curieuse. Mm -hmm. Elle voit les asperges. « Maman, c'est quoi bah, ?»« C'est une asperge. Je peux goûter »« Vas-y. » Elle goûte. Elle me dit « C'est dégueu. » Mais elle a goûté. <rire> elle a goûté. C'est important. Elle a bah, goûté. Mm -hmm. et je pense que et, et quand les enfants grandissent, moi maintenant, je, elle, a, elle a 5 ans, 5 ans, et euh, on fait le temps. Qu'est-ce que tu as envie de manger cette semaine Elle veut beaucoup manger de saucisses, beaucoup manger de crevettes. Mais tu vois, euh, ça peut être un moyen de les impliquer aussi euh, dans, dans la confection du menu. Et ils se sentent... Euh, tu vois, quand elle m'aide à couper trois carottes, pour elle, elle a fait le batch cooking. Oui, oui, c'est ça. Et ma fille, ouais. elle ne me dit jamais qu'elle cuisine. Elle, elle me dit, maman, on fait du batch cooking. Je... Et parce que pour elle, c'est intégré. C'est vraiment intégré. Moi, je pense qu'il faut les... Il faut, il faut mettre les enfants dans la cuisine mmh. et en plus il y a un petit côté éducatif euh, quand ils apprennent à compter il hein, y a vrai. combien de raisins là ils apprennent à compter, ils apprennent les couleurs c'est quelle couleur, la courvette est quelle couleur c'est euh, bah, vert, le poivron est quelle couleur, c'est rouge et tu vois il y a un côté hyper ludique où tu apprends des choses à ton enfant tu passes un moment différent avec lui tu n'es pas en train de lui montrer euh, tu n'es pas en train de faire des leçons c'est euh, rigolo donc moi je dis impliquons les enfants dans le batch cooking non, je suis d'accord ah avec bon. toi même pour la cuisine euh, c'est important et comme tu le dis ça les éduque moi ma fille est un peu plus grande elle a 10 ans mais euh, on a fait des gâteaux il n'y a pas longtemps et elle a enfin compris pourquoi elle devait apprendre les conversions à l'école elle me dit mais voilà maman je comprends parce qu'en devait, on lui avait dit euh, 10 centilitres de, de lait alors elle a dû convertir en dans millimètres, millimètres en, millimètres. en ouais. Millimètres. Ouais. et elle était contente d'utiliser enfin quelque chose qu'elle avait appris à l'école elle me dit, ben, voilà à quoi ça sert. Je dis, ben voilà, tu vois, finalement, ce que tu apprends à l'école, a une utilité et tu sais maintenant euh, le réutiliser. Donc, euh, ouais, ouais, je me rends compte que la cuisine, euh, la vie quotidienne apprend beaucoup aux enfants. Ils comprennent déjà ouais. beaucoup de ce qu'ils apprennent à l'école, que ça a un sens. Ouais. Pas tout forcément, mais une bonne partie. Et puis, euh, c'est comme ça qu'on gagne en autonomie, en fait. Hein. Ouais, aussi. Non, mais tu gagnes sur plein de plans, sur le vocabulaire, euh, sur la compréhension des choses. En autonomie, moi, je vais acheté un petit couteau pour pas qu'elle se coupe. Oui. Et elle, elle va apprendre à faire les choses. Et elle coupe une petite tendine, Elle est hyper contente. Ça pas grand-chose. Mais pour elle, c'est génial, tu vois. Et, et elle a appris à couper. Oui, la motricité fine. D'ailleurs, c'est tout ce qui est dans Exactement. les valeurs de tes souris. Euh, apprendre à faire tout seul, en fait. Et Exactement. C est, c est, mais par contre, c'est vrai qu'il ne faut pas être trop euh, maniaque. Oui, Parce non. que quand la petite de 18 mois prend le fromage râpé pour mettre sur la quiche, on croit bien qu'il y en a partout. Ah, bien sûr. <rire> Il y en a partout, mais ce n'est pas grave quand on est en train de faire la cuisine, c'est pas grave. Et je pense que c'est valable dans tout ce qu'on veut, dans tous les domaines où on veut autonomiser son enfant, En fait, même pour le rangement. Parfois, on me dit « Ah oh là là, ta fille, elle range ?» mais elle range parce qu'on a pris au fur et à mesure. Et puis, euh, elle la nettoie parce qu'au début, c'était un peu le bazar et elle en mettait partout, elle mettait du produit partout, mais je l'ai laissé faire. Et finalement, maintenant, elle a assez confiance, finalement, pour savoir, euh, quand je lui dis, va, ne va me nettoyer ça, elle le gère toute seule. Mais ça c'est du temps et, et c'est des erreurs. Et, et pareil, ma fille, son petit déjeuner, elle le fait toute seule. Elle se fait des assiettes, mais mieux que moi, avec son, ses œufs, ses <rire> noblettes qu'elle prépare toute seule. Hein. Elle se fait son oui, truc oui. de design, elle aime bien faire, des, mettre ses petites couleurs et tout. Mais ben avant, crois-moi que s'il y avait des euh, saletés partout dans la cuisine, que c'était un peu le bazar. Mais euh, finalement, maintenant, je suis tranquille. J'ai ma fille. Si, je sais que si elle doit se préparer quelque chose à manger, euh, elle saura le faire. Elle sait le faire. Donc, euh, non, mais ça si n'a pas de prix, ça. Très important. Et, ouais. et tu disais, la confiance. Voilà, la confiance. Si ouais. tu ne laisses jamais ton enfant faire ou si tu le reprends tout le temps, comment tu veux après qu'il ait envie d'y voilà. aller c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. il faut les laisser faire. faut, les... faut les laisser faire. Comme tu dis, on mettre partout. Ce n'est pas grave, quoi. C'est du détail. C'est ça qu'on apprend. Que... Exactement, exactement. Oui, non, mais ouais. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Comment est-ce que tu t'organises, toi, sur une journée Parce que je sais que tu es, es entrepreneur. On ne l'a pas précisé, mais tu es entrepreneur. Oui. Maintenant, à l'époque, tu étais, euh, étais salarié à l'époque, quand tu as à commencé À l'époque, il y, y a encore... Euh, quand j'ai commencé, j'étais salarié. Et mes ateliers, c'était un side business, c'était mm -hmm. vraiment euh, à côté. Et euh, depuis juillet, bah, je suis en euh, full-time dessus. Que... Ah, ça reste récent, en fait. Hein. On n'a pas l'impression, quand on te voit sur les réseaux, on a l'impression que ça fait longtemps que tu as En plan, fait, non, c'était avant, mais, euh, mais c'est en juillet où j'ai vraiment dit euh, j'arrête tout. Juillet, je vraiment long... En fait, okay. ça a été longtemps, ça a été pendant un an et demi, un, enfin, un, side, un projet à côté. quoi. Mm -hmm. En plus de mon... De mon... Mon... l'activité voilà. ok ouais. bah, parce que je trouve que tu es assez impressionnante sur ta façon de t'organiser je te vois dans, dans tes stories tu te lèves plutôt tôt euh, oh, tu, tu es très <rire> très active hein. tu es active euh, tu animes tes réseaux sociaux tu euh, as tes ateliers je vois que tu fais, es très organisée sur l'organisation de tes ateliers de tes repas etc Donc, euh, et tu as un bébé Tiens, un bébé, quoi. Il a un an, c'est un bébé. Ah, euh, oui. euh, voilà. Donc, euh, qu'est-ce qui. Comment tu te sens dans ton organisation Ça doit être peut-être un peu difficile parce que on sait tous que, voilà, quand on a des petits enfants, c'est compliqué. Mais euh, comment tu t'organises C'est quoi une journée type pour toi Ah, une journée type. Alors, euh... En fait, j'ai arrêté de lutter contre le fait que j'avais un petit enfant et je l'ai intégré dans mon dans mes journées type, tu vois. Et c'est plutôt des des semaines type. Mm -hmm. euh, dans mon cas très particulier, mon bébé est avec moi le lundi et le mardi. Donc ça veut dire que le lundi et le mardi dans la journée, je ne peux pas travailler sur euh, mes ateliers, sur la atelier. cuisine. C'est pas possible. C'est plutôt le soir. Donc en fait, c'est très simple. Je travaille par bloc. Mm -hmm. euh, je crois qu'un article sur ton blog qui parle de ça. Oui. Ces blocs. Et ben c'est. Je sais que j'ai des blocs dans la journée, ça va être pour le ménage. Euh, vu que le bébé est toujours collé à moi, là, il marche un peu. Donc, euh, le lundi, le mardi, je range mes chambres, je fais le ménage. La journée est consacrée à ça. Et le soir, je travaille sur mes recettes, le lundi. En fait, c'est très, très structuré et très routinier, mmh. on pourrait dire. Euh, le lundi soir, je travaille sur mes recettes pour le dimanche. Le mardi, je travaille sur ma, enfin le mardi soir je travaille sur ma liste de courses pour que les filles aient le mercredi. Et le mercredi, mon fils est à la crèche et mes journées s'organisent tout à fait autrement. Jeudi, euh, mercredi, jeudi, vendredi, mes journées sont consacrées à, mo à mon entreprise, en fait. Mm -hmm. C'est comme ça qu'en fait, j'ai découpé. Et plutôt qu'essayer de travailler sur mes ateliers lundi, alors que mon enfant est là et qu'il est très demandeur, qu'il est très câlin, il ne faut pas lutter. Et si j'ai des choses urgentes à faire, je travaille sur mon téléphone. Ça, c'est mon truc. C'est que si je dois travailler sur quelque chose en nuance, c'est que j'ai mon dictaphone et je dicte des choses. Soit je dicte sur le dictaphone, soit tu sais tu as cette fonction où tu parles et il écrit. Ah oui. Soit tu parles ah, avec mon téléphone et, et ça écrit. Et c'est comme ça que je peux avancer sur mes projets. Ah, Donc voilà, j'ai une semaine type où je travaille par bloc. C'est top. Franchement, c'est top. Est-ce que tu te souviens comment tu t'organisais Tu t'organisais un peu pareil quand tu étais encore salarié euh, euh, quand je, 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 je suis une ex-bordélique. C'est ah ça qu'on se qu sait pas. Ah, punaise <rire> <rire> euh, Bordélique freestyleuse, on peut dire. C'est pour te dire à quel point euh, je n'étais pas là-dedans, quoi. Et puis, du jour où j'ai ma fille, c'est mmh. là où ça peut changer. Quand j'ai eu ma fiche, je dis il faut arrêter ça. Faut pas... il, faut, il faut organiser les choses. Il faut que ce soit un peu carré. Et, et plus c'est organisé, plus tu as la liberté de faire ce que tu veux s'il y a un souci. Oui, c'est ça. En fait, l'organisation, c'est ça qui t'offre. La... Les gens vont dire que être organisé, c'est être euh, trop carré. Mmh. trop. Mais je peux te dire que c'est ça qui sauve mes semaines. Et... Ouais, c'est ça qui sauve mes semaines et mes soirées. C'est parce mmh. que euh, tout dans les petits blocs, et si jamais il y, y a, comment dire, un impondérable, quelque chose qui arrive qui ne devait pas être là, ben je déplace mon bloc. Mmh. C'est juste déplacer des blocs dans ma semaine et, et c'est vraiment plus facile de faire ça comme ça que d'essayer d'improviser en permanence. Non, non, clair et ça, clair. Ça, ça donne aussi une liberté d'esprit. C'est le fait que tout soit organisé. Je ne suis pas toujours en train de réfléchir à qu ce que je dois faire. C'est écrit. Oui. Je n'ai pas à réfléchir à ça. Ce n'est pas dans ma tête. C'est vraiment dans mon agenda. Tout est écrit et, et du coup, mon esprit peut penser à autre chose. Ah, mais je suis totalement d'accord avec toi. Tu prêches une convaincue et une ancienne bord <rire> en fait, bordélique, on se comprend. <rire> toi aussi, tu étais une bordélique avant Oh là là, ma pauvre mère. Ma... Enfin, me... à chaque fois que j'écris un truc, je pense que ma mère, elle doit se dire Mais c'est pas la même fille que j'ai, quoi, parce qu'elle s'arrachait les cheveux avec moi quand elle était jeune. Pour en, je, je rangeais pas mes affaires je n'ai jamais été intéressée par ce type de, de choses euh, c'est comme tu dis c'est exactement comme pour toi c'est quand j'ai eu ma fille je me suis dit Sabine il faut arrêter les conneries là. Euh, mm -hmm. tu ne vas pas y arriver ou alors tu n'auras pas de vie donc yeah. euh, voilà il faut que tu trouves un moyen de, de, de t'organiser si tu veux pouvoir profiter de ton enfant et, et ouais. profiter de ta vie et puis vivre dans un endroit un peu salubre incréable incréable donc, euh, voilà, c'est comme ça que je m'y suis mise aussi. Et comme tu dis, les blocs de temps, moi, c'est pareil. Hein. C'est autant quand j'étais encore salariée euh, que maintenant. Je travaille toujours par bloc de temps. Ça évite de s'éparpiller. Ça évite la charge mentale de toujours se dire, euh, tu es en train de travailler, mais en fait, tu penses à ce que tu dois faire chez toi. Et euh, quand tu es chez toi, tu te dis, Ah, mais je n'ai pas fait mon travail. Comment est-ce que, est que je vais faire? Donc, finalement, si tu sais que tu as des blocs bien définis dans ton, dans ton emploi du temps où il y a certaines choses qui vont euh, être gérées, tu n'as pas d'inquiétude parce que tu te dis, ben ben ce n'est pas grave, tout ce qu'il y a à faire, je le note et puis je vais le faire pendant mon blog de 20 minutes. En fait, c'est que ça va plus loin, c'est que tu n'y penses même pas. Ben là voilà, tu n'y penses plus. C'est ouais. que tout est noté, tu n'y penses pas, c'est comme mmh. mes repas. Euh, penser tous les jours à qu'est-ce qu'on doit manger, mais je trouve ça hyper angoissant, moi. Oui. Ouais. Tu vois, quand tous les jours, tu demandes, mais tous les jours, qu'est-ce qu'on va manger Et puis là, devant ton script, tu ne sais pas… Hmm je me souviens de ma maman, justement, qui avait ce souci. Euh, je pense que normalement, elle était plus comme ça, en hein, mode chaque jour, euh, voilà. Elle nous demandait tout le temps. Et nous, enfants, on ne savait pas non plus, hein, ben, comme tu veux, maman. Hein. Et mais Maintenant que je suis adulte, je me rends compte de l'angoisse que ça devait être de se dire tous les jours, il faut mettre à manger sur la table et, euh, et qu'elle ne sait pas quoi faire. Et puis, avoir des enfants qui, si tu leur fais la même chose deux, trois jours de suite, ils vont te dire, oh non, encore ça. Donc, euh, mmh. euh, voilà, je comprends maintenant la, la difficulté. Euh, ça te traite d'une sorte de petite charge mentale, une espèce de, de charge fait. toxique en fait qui ne euh, te lâche pas de la journée. Toute la journée, tu vas te dire mais qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir Et est le nombre ça. de choses, parce eu... que tu sais, tu sais même pas ce qu'il y a chez toi. Donc en plus, ça ne sert à rien. Tu es là, tu cherches, tu cherches, mais est-ce que j'ai ça Est-ce qu'il me reste ça C'est ça, euh... c'est ça, c'est ça, ça. Alors qu'avec un... En fait, euh, je me dis qu'un... Prenant peut-être euh, 20 minutes pour planifier ton repas, euh, tu en gagnes tellement plus. Tu en gagnes tellement ça. plus euh, euh, plus tard. quoi. Donc, ça vaut vraiment le coup, euh, le coup de s'y de mettre.
1: Comment on faisait ça tu
0: sais, moi, je faisais... ah, Oui, non, vas-y. Vas au, au départ, je faisais ça dans le métro le jeudi oui. matin, parce que mon mari fait les courses je, je, le, le vendredi. Donc, moi, quand j'étais encore salariée, le jeudi matin, sur mon trajet de bureau, je faisais mon menu pour la semaine suivante. Ouais. Donc, euh, ça prenait quoi Une demi-heure grand max Grand max ouais. pour, pour pouvoir ne pas y penser tous les jours de la semaine. C'est clair. Et en fait, ça te permet finalement de déléguer parce que si un jour, tu n'es pas là, finalement, ton mari peut gérer tranquillement. Il sait exactement ce qu'il y a à manger pour le jour en question et, et, euh, et c'est top, en fait. Franchement. C'est ça. Et finalement, tout le monde, tout le monde, il gagne... Euh... En sérénité. OK. Non, mais c'est top, c'est top. Et si on veut travailler avec toi, parce qu'on a parlé, on a parlé un petit peu de tes ateliers, mais finalement, pas en profondeur. Si finalement, on veut se mettre au batch cooking, on veut pas alors, fait... faire les bouquins qui vont nous dire de faire des recettes et on veut faire quelque chose de façon efficace et on veut venir à un de tes ateliers. Comment on fait Alors, alors pour mes ateliers, il y a plusieurs formules. Alors, soit tu veux juste découvrir, euh, tu prends un atelier en one-shot du coup, je t'envoie de la liste des courses le mercredi. Tu as juste à faire tes courses. Tu te connectes le dimanche avec moi. Et là, tu te laisses porter. C'est-à-dire mmh. qu'on se connecte. Et je te dis, on commence par ça. Euh, on continue par ça. Attention, mets-toi ton plan de travail parce que je veux pas qu'après l'atelier, on passe encore une heure à nettoyer. Donc, il y a le côté euh, one shot. Tu viens une fois, tu vois ce que c'est. J'ai aussi fait un abonnement. C'est pour toutes ces personnes qui ne sont pas motivées tu vois, un peu comme une salle de sport. Tu prends mmh. ton abonnement, tu y vas. Tu vois, c'est exactement mmh. la même chose, sauf que là, tu as accès en plus au replay. Donc Si tu n'es pas là un dimanche et que tu veux que tu viennes le lundi, tu as accès au replay, mais comme pour l'atelier unique, tu as ta liste de courses le mercredi, tu fais tes petites courses, tu viens dimanche. Je prends des nouvelles des enfants parce que c'est quand même aussi un moment convivial. Moi, j'aime bien savoir euh, euh, qui est là, euh, Comment ça va Quel temps il fait est qu'il y a des gens qui sont aux Antilles aussi Qui participent. Mm -hmm. Donc, je prends toujours des nouvelles des Antilles savoir comment ça va. Euh, et c'est ouais, aussi un, quelque chose de convivial parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas forcément cuisiner. Mais se dire qu'on va retrouver les copines de Sereine en cuisine, mm -hmm. euh, bah, ça motive aussi de dire tu vas pas cuisiner tout seul, tu vas, tu vas cuisiner pendant deux heures, que ça va être sympa que... et qu'à la fin, tu as quand même tout tes plats de la semaine. Ce n'est ouais, pas ouais. juste du fun, tu as aussi tout tes plats de la semaine. Et si vraiment euh, tu te dis, mais euh, les menus de Sabrina, c'est sympa, mais je veux faire les miens, euh, Tu peux aussi prendre un coaching individuel. Et dans ces cas-là, euh, on voit ensemble à quoi tu veux aboutir. C'est quoi ton objectif Est-ce que c'est juste faire des menus et faire baisser ton budget ou est-ce que c'est faire du batch Et dans ces cas-là, on travaille ensemble le menu, comment t'organiser, comment créer une routine chez toi pour te poser le jeudi ou un autre jour, euh, faire ton inventaire, créer tes repas à partir de ce que tu as chez toi, et si tu veux, après on peut cuisiner euh, ensemble. D'accord, ah bah c'est très complet. Et tu as parlé de budget, du coup, le batch cooking ça ne te coûte pas Est-ce que, enfin, moi j'ai peut-être a priori de me dire, bon, sauf si je le fais caler sur ce que j'ai déjà chez moi, est-ce que ça va pas me coûter plus cher finalement euh... Euh, d'à chaque fois de faire des nouvelles courses est-ce que tu fais attention à cet aspect budget euh, bah, le batch cooking fait gagner des sous euh, mmh. personnellement notre budget il a baissé de 30% juste ah ouais. parce que euh, on fait une liste de courses où on achète seulement ce dont on a besoin d'accord tu, tu arrêtes de te balader dans les, dans les rayons mmh. en disant ah oh, tu prends ce paquet de pâtes au cas où, cas où ouais. ça c'est le, le truc pour toutes mes clientes toutes mes coachées je euh, leur demande toujours de faire un inventaire de ce qu'elles ont. Il okay. y a des gens qui ont jusqu'à 16 paquets de pâtes. Et quand je dis 16, ce n'est pas une manière de dire. C'est qu'elles ont compté, il y en a 16. Et euh, tu dis, mais est-ce que vraiment, aujourd'hui, tu as besoin de 16 paquets de pâtes mais et de le... 3 paquets de lasagnes C'est le réflexe, non en fait. On passe dans le rayon et on en attrape un au cas où. Donc, euh, je dis, bon, ça va toujours servir, finalement. Mais en... au cas où quoi <rire> Tu ça. vois, au cas où. <rire> on a déjà 16 chez toi Donc, parce que les gens ne font pas leur inventaire en fait ouais. c'est hyper chiant de faire un inventaire ça je suis d'accord mais une fois que tu l'as fait as juste à suivre enfin, c'est le premier qui est chiant après as juste à suivre mais vraiment le fait de n'acheter seulement ce, ce que, dont tu as besoin pour le dimanche forcément tu vas, mm. tu vas vraiment faire baisser ton budget course et moi j'ai fait la moyenne de, des budgets de Sereine en cuisine des, la liste de courses que je fournis tous les mois Alors, on est à 38 euros 40 par semaine pour une famille pour, de combien de euh, personnes de 4 à 6 personnes okay. 4 à 6 parce que euh, soit tu es 4 et il te reste deux parts pour l'an un midi soit vous êtes 6, 6 mangeurs et tu manges tout le soir ah mais c'est carrément pas cher quoi donc 4 à 6 ben c parce que euh, parce que je, je mets exactement sur la liste de courses ce dont tu as besoin mmh. et quand j'ai 38 euros 40 c'est moins parce que je compte aussi euh, les épices tu vois mmh. Et personne n'a... Enfin, tu n'as pas racheté du cumin. Oui, même, voilà, es c'est ça. ça, ça dure beaucoup plus longtemps. Donc, c'est un, c est c est un ça. investissement, entre guillemets. Est-ce que tu penses qu'il y a des essentiels à avoir dans ces placards euh, pour gagner du temps au quotidien Une recette, c'est un non, pour ça côté... Euh... Euh, moi, je dirais pas forcément... Par exemple, il n'y a pas besoin d'acheter des robots. Il y a beaucoup de personnes qui me disent euh, « Pour me mettre au batch cooking, il me faut un robot. » Mais pas du tout, hein. N'allez pas, sur, surtout pas. Ce qu'il faut comme essentiel, c'est plutôt des, des boîtes pour conserver. Mais là, pareil, ça sert à rien d'aller acheter 10 boîtes. Euh, si on cuisine que 4 plats, on a 4 boîtes, c'est bon, c'est largement suffisant. Euh, mais je dirais qu'il faut quand même des essentiels dans ces placards pour, euh, comment dire, quand tu ne te mets pas forcément au batch cooking, mais tu ne sais pas pourquoi cuisiner, mais d'avoir toujours un placard de base, tu mm -hmm. sais, où tu vas pouvoir faire des pâtes au thon très rapidement parce que tu as toujours ça dans ton placard. Ou un dalle de corail, parce que tu as toujours ça dans ton placard, tu as toujours du lait de coco, toujours des lentilles corail, euh, des épices, bah, elles sont là. Et euh, moi, je dirais c'est plutôt ça, avoir euh, dans ta petite banque de recettes, comme toi, tu la sors très lourd, oui. euh, d'avoir euh, une catégorie recettes rapides. Oui. Tu, vois, tu, tu, tu peux décliner les croque-monsieur à, à tous les goûts, euh, des plats de pâtes aussi à tous les goûts, des cakes salés, des quiches, d'avoir toujours euh, des plats rapides à faire. Ouais. Je pense que c'est ça qui fait gagner ouais. du temps. Parce que ce qui te fait perdre du temps, c'est ce moment où tu cherches. Oui, c'est ça. Je suis d avec tu toi. cherches, et puis tu vas sur Instagram, tu sais pas, puis tu vas sur Pinterest, et tu manque un ingrédient, et c'est ça qui te fait perdre du temps. Oui, non, c'est ça, c'est ça. Que si tu as déjà des recettes, euh, si tu as déjà certaines recettes et toujours ces ingrédients à la maison, tu pioches dedans et tu gagnes, hein, tu gagnes du temps. Ou alors les recettes un peu préférées de toute la famille, on sait que tout le monde, on va si. à tout le monde et que c'est rapide d'avoir toujours Exactement. cette petite liste de, de recettes sous la main, c'est ouais. toujours. Pratique. Et les ingrédients dans les placards, tu vois, ces ingrédients-là, de toujours les avoir. Oui, oui, c'est vrai que mon mari, par exemple, lui, il a toujours. Euh, c'est sa sauce soja, il y en a toujours à la maison. Tu vois, le coco aussi, il en a toujours. Et euh, un paquet de nouilles, parce qu'il adore euh, cuisiner là, tout ce qui est asiatique, etc. Comme ça, ça il ça sait que quand il n'a pas trop d'idées, ben, il y a la, votre recette préférée, qui, tous les ingrédients sont là, il a sa petite sauce soja, il sait qu'il voilà. va avoir. Oui, exactement, exactement. Dis-moi, est-ce que tu as un outil, euh, peu importe l'outil d'ailleurs, euh, de quitter d'être productive au quotidien, que ce soit pour ton activité ou pour ta vie de famille Alors, euh, j'hésite entre mon agenda et notion. mais ah, je, bah, pense que je vais les prendre... deux. <rire> <rire> mais en fait, on, on, je, je lis les deux parce que euh, mon agenda, visuellement, J'aime, j'aime voir ma semaine en entier et faire mes petits blocs. Mmh. Tu vois, la voir sur Google Agenda, c'est possible, mais ça me parle pas assez. Et il y a un truc sur l'écrit. En fait, ce qui est bien avec les agendas écrits, c'est que tu peux pas faire des listes sans fin. Ton cahier s'arrête, ton agenda s'arrête. Alors que sur Google Task, tu peux mettre 150 tâches et ça s'arrête jamais. Il y a rien qui te dit de t'arrêter et ça te frustre beaucoup quand t'arrives pas à la fin de ta toute liste. Mmh. Donc, je dirais l'agenda papier pour avoir une vision vraiment globale et notion parce que c'est là où euh, j'ai fait ma banque de recettes géantes. Quand je prépare mes menus de la semaine, tu vois, j'ai fait un, euh, ma banque de recettes avec tous mes filtres. Ben, je le mets devant et euh, c'est comme ça que je crée mes menus parce que j'ai déjà toutes mes recettes. J'ai mis les sources. Je n'ai pas à chercher. En fait, quand je fais mes menus, c'est plus une histoire de choix. Qu'est-ce que mm -hmm. je vais faire dans tout ça Qu'est-ce qu'on va manger Il faut que je cherche les recettes. Oui, c'est ça. Oui. l'agenda pour avoir une vision bien globale, que ce soit personnel et professionnel, je mets tout en même temps. Au début, j'avais essayé d'avoir deux outils, si, mais ça ne marche pas. C'est de, mmh. de séparer le professionnel du personnel, mais ça ne va pas. Parce que si euh, on me demande un atelier à telle date avec que mon enfant doit être sur le pédiatre, j'ai besoin de le voir. Et si, si c'est sur deux agendas différents, je ne le vois pas. Donc voilà, agenda et notion. Ah ben, on pense qu'on a les mêmes, euh, les mêmes, euh, les mêmes outils. Tu pas laissé tomber, euh, as laissé tomber très lourd Alors, alors moi, je suis un en peu fait à cheval sur les deux. <rire> ah, d'accord là chez Trello non, euh, non parce que tu sais il y a des choses en fait sur Trello qui me plaisent notamment le fait qu'on puisse automatiser certaines tâches euh, pour l'instant Notion ne le fait pas donc en gros euh, j'ai des petites choses qui sont très sympas sur, nos, sur Trello finalement tu sais quand tu passes sur une colonne à une autre tu as le petit cotillon qui vole pour te ah, donner un, un petit boost plus c'est un peu plus ludique oui. et puis ils ont pas mal oui. ah, d'automatisation de, oui. de tâches par exemple une tâche quand tu l'as faite tu peux avoir une autre carte qui se recrée et qui permet en fait de te recréer euh, une récurrence et pour l'instant au ah, notion voilà pour l'instant tout Récurances. ce qui est très tâche de récurrence euh, je pense qu'ils vont le faire forcément un jour et là ça va être on va être top mais donc pour l'instant et là on va laisser tomber très Voilà. Donc, pour l'instant, sur Notion, j'ai vraiment tout mon pro, euh, calendrier tutorial, tutoriel, mes clients, etc. Et Trello, j'ai encore toute ma vie de famille euh, qui est encore dessus. Bon, tout mes, tout, toutes mes routines, etc. Il y a encore des choses. Mon vision board aussi, je préfère le faire sur Trello. Je ne sais pas pourquoi. J'ai mes petites Parce que euh, images. J'ai l'impression que c'est plus, plus, plus joli. Voilà, c'est plus, plus joli plus visuel. Pour Trello. Alors que c'est vrai que Notion est un peu tout blanc. Tu voilà. peux voilà. mettre le fond en haut. Tu mais peux pas mettre derrière. quelques images, mais pas derrière, c'est voilà. vrai. Donc, euh... Mais bon, ce qui, En tout cas, ce qui est bien, c'est que Notion propose d'importer tout ce qui se trouve dans Trello. Donc, le jour où j'aurai vraiment... Ils auront un peu amélioré tout ce que je ne trouve pas encore chez Trello, je pourrais tout simplement importer. Tu as juste à cliquer sur importer et voilà. voilà. Quoi. Et pareil, l'agenda papier, moi aussi, euh, et moi aussi, euh, c'est un indispensable parce que ça me permet vraiment de mapper ma semaine. Euh, je ne peux pas faire sur, un, sur mon... Euh, sur L ordinateur, mon ordinateur, mon ouais. mon ordinateur. j'ai mon calendrier électronique hein, où je mets mes rendez-vous, etc., que je partage avec mon mari, mais j'ai besoin de mon papier pour pouvoir, parce que justement, comme tu dis, faire des blocs de temps, je commence toujours par mettre mes rendez-vous et ensuite, je bloque mes, mes petits euh, mes blocs autour. de temps autour, autour de ma vie par rapport à si euh, je m'occupe de mes enfants ou pas selon les jours, euh, mes impératifs. Donc, euh, voilà, le papier, comme tu dis, tu sais, as dit un truc qui est vraiment très vrai, auquel je n'avais jamais pensé finalement mais qui est vrai, une liste de tâches quand tu l'as fait sur l'électronique, tu peux, en fait, tu, tu peux te dire, mais mon Dieu, je ne vais jamais y arriver. Que... Mais tu ne vas jamais y arriver. Ben voilà. En fait, c'est vrai, c'est que tu ne vas jamais y arriver. Ben voilà. Parce que jamais ton téléphone te dit arrête, ça fait beaucoup. C'est ça. Le téléphone, il prend, il, il prend, prend, il prend. Alors que ton agenda, quand tu arrives au bout de quatre, cinq tâches, tu n'as plus la place non, sur la journée. C'est ça, c'est ça. Exactement. Tu vois plus les limites de ta journée dessus. Alors, pour moi, l'agenda, c'est vrai que je me suis créé mes propres fiches parce que je ne trouvais pas exactement ce que je cherchais. Et sur la to-do list, j'ai mis 10. Enfin, tous les priorités, j'en ai mis 4, quatre, cinq. Oui, faut pas cinq pour plus. la semaine. Et pour euh, ma liste pour la semaine de tâches, il n'y a pas plus de dealing. C'est comme ça, de toute façon, quand je ne peux plus écrire, ben, je ne peux plus écrire. Donc, non, déjà, ça, ça permet de réduire euh, le champ. Et puis, en fait, en allant tout doucement, on se rend compte que c'est beaucoup plus efficace que d'essayer d'aller, de, de, se, de, de se charger ses journées et d'arriver à une fin de journée en se disant « mais j'ai rien fait ». Mais est-ce que c'est aussi plus motivant pour ton cerveau de réussir à faire les trois tâches que tu as prévues Parce que si tu en as fait 15, si tu en as écrit 15 dans ton, dans ton téléphone et que tu n'en fais que 3, tu vas juste dire que tu n'as rien fait. Voilà, Alors ça. que si vraiment tu en as mis trois et tu as fait les trois, tu as atteint ton objectif. Et surtout que quand tu as une, quand es une maman qui travaille euh, voilà. toute la journée et puis euh, tu vas avoir un peu de temps pour toi, c'est impossible de se dire qu'on peut tout non. faire, On ne peut pas tout faire. Non. Et okay. euh, je pense qu'il faut qu'on apprenne à faire la paix avec ça. à se dire vraiment oui. qu'on fait déjà ce qu'on peut et que euh, trois tâches, est déjà suffisant. Mais, ça. Mais tu vois, en parlant de, de bloc de temps, ben moi, le vendredi, j'ai mon bloc de temps pour moi. Mm. Pour moi, moi. Pas pour euh, nettoyer la maison, pas pour euh, faire des menus, juste pour moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire, mm. moi. Et ça va rester comme ça le vendredi. C'est vraiment mon jour. Euh... Enfin, je veux juste prendre deux, trois heures pour faire des ouais. trucs juste pour moi, quoi. Parce oui, que en tant que maman, tu prends pas de temps pour toi. Tu ça. prends du temps pour acheter des, des chaussures pour tes enfants, pour faire à manger, pour faire les devoirs, mais tu prends pas de temps pour toi. Tu es tout le temps oublié. Donc je dis mmh. non, il faut quand, même, faut quand même être bien avec soi pour être bien avec sa famille. quoi. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais c'est exactement ça. On le voit. Enfin, moi, je le vois sur mon humeur. Il suffit que j'ai pas de temps pour moi. Euh, faut me prendre avec des pincettes, hein, c'est clair. Je suis à cran et <rire> voilà. <rire> mais oui, mais après, mais c'est tellement des sollicitations tout le temps. Euh, tu maman, tu es entrepreneur, ouais. euh, tu es aussi la femme d'un mari, ouais. et tu as tellement des sollicitations permanentes de tout le monde qu'au bout d'un moment, est-ce est qu'on peut prendre en compte ce que je veux moi ou ouais. pas Parce que c'est trop, trop. Oui, c'est ça. ça. Et pour, en fait, la personne à qui on devrait le plus prendre soin, finalement, c'est soi-même, et on ne le fait pas toujours et c'est bien dommage ouais. non mais je suis ouais. d'accord avec tes trois petites trois heures par, par, par semaine c'est top moi je prends pas trois heures j'essaie de faire un petit peu me euh, prendre une heure de temps en temps donc euh, peut-être le lundi mercredi vendredi euh, mmh. je me bloque du temps mais vraiment je le bloque dans mon agenda je me dis là c'est pour toi mais oui, moi aussi moi c'est euh... pareil hein. c'est bloqué okay. parce que c'est pas se dire ah <rire> oui peut-être que je ferai ça parce que tu feras pas, ouais, tu feras pas moi, moi je prends là. vraiment rendez-vous avec moi-même euh, tu ouais. vois dans mon agenda c'est rendez-vous avec moi-même euh parce que sinon, effectivement, je ne pas. Ouais. Non, non, c'est très, très inspirant et j'espère que ça va encourager les mamans qui nous écoutent à, à, oui, et, à et à ne pas culpabiliser. C'est ça. C'est vraiment, c'est être bien pour soi et mieux on est avec soi, mieux on est avec les autres. Donc, mieux on est avec la famille, quoi. Donc, ouais. euh... Non, non, c'est clair. Non, non, mais c'est top, c'est top. Pour finir, j'ai envie de te demander si tu as une citation préférée. Alors, je ne vais pas être très originale et je vais prendre celle elle de Nelson Mandela. Euh, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Voilà. Super, super. Ça, ça t'inspire quoi euh, Tu t'y reconnais pourquoi dans cette situation. Bah Parce qu'on a, on a, tu sais, on, en tant que femme, on se met beaucoup la pression et on a vite fait de voir des échecs partout. Quand tu n'atteins pas ce que tu t'étais dit, tu ne vois pas tout le chemin que tu as fait euh, et tu dis, mince, là, je me suis tu es raté. Ben non, en fait, tu es juste en train d'apprendre et la vie d'entrepreneur comme celle de maman, euh, c'est un peu semé d'embûches. Tout n'est pas linéaire et euh, il faut apprendre à être indulgent avec soi-même et à se dire, ben, peut-être que je ne suis pas arrivée au point C, mais je suis déjà au point B et c'est déjà bien. Et ça sera le mot de la fin. Merci Sabrina d'avoir participé au podcast. Merci euh... de m'avoir invitée c'est avec un grand plaisir et je mettrai en note de l'épisode euh, tous les liens pour te retrouver euh, partout sur internet merci, merci. beaucoup Sabine